0: Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast bei mir, und zwar eine bilinguale Keynote Speakerin. Ich selbst habe sie auf einer großen Bühne erlebt. Personal Branding Strategin, Forbes Coach, Council Member and LinkedIn Einhorn. Kommt ursprünglich aus Hannover, lebt seit 2008 in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai hat ihr Leben während eines Sabbaticals im Jahr 2014 noch einmal komplett umgekrempelt, sich neu erfunden und ihren Traumberuf gebastelt. Da kommen wir sicher gleich nochmal drauf zurück. Mission, mit einer Million Gleichgesinnten den Status Quo in Frage stellen und die Art und Weise, wie wir selbst miteinander umgehen, positiv zu verändern. Mehr Güte, Mitgefühl, Akzeptanz, individuell definierten Erfolg und Freude am Leben. Wow.
1: Herzlich willkommen, Dr. Natalia Wichowski. Vielen herzlichen Dank, Regina. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, du hast mir ja direkt auch mal schon mal eine gute Vorlage geliefert. Und zwar zu dem
1: Thema, du hast deinen Traumberuf gebastelt. Erzähl uns doch mal ein paar Worte dazu. Was ich festgestellt habe, nachdem ich mein Studium beendet habe, ist, dass man als Diplomsozialwissenschaftlerin, dass es da nicht den Job für einen gibt. Und viele landen dann entweder im Bereich Personal oder Marketing. Und ich hatte den ersten Job als eine Art Bibliothekarin und der zweite Beruf war dann als Marketingmanager. Und ich habe festgestellt, dass mir das nicht Spaß gemacht hat und der zweite Job auch nicht. Und als ich mich dann auf die Jobsuche gemacht habe, zwischen dem ersten und zweiten Job, egal welche Stellenanzeige ich gelesen hatte, da hatte ich das Gefühl, ja, aber da kann ich das nicht machen. Ja, und dann, dann darf ich aber auch das nicht machen. Aber ich würde so gerne mehr davon machen. Und als ich dann auf meinem zweiten Job einfach mal alles zur Seite gelegt habe, was ich wusste und mich auf die Suche gemacht habe, wer ich wirklich bin, was mir Spaß macht, habe ich einen Mindset-Shift dahingehend ja, durchgemacht, dass ich verstanden habe, dass mein Traumberuf nirgendwo ausgeschrieben ist. Der gibt's nicht, es sei denn, ich bastel ihn mir selbst zurecht. Und das habe ich Nein. dann gemacht. Das ist heiß. Und ganz schön mutig. Uns ist sehr ja gelungen, ne? Ja, ich finde schon. Also ich bin super happy mit dem, was ich momentan mache. Es bedarf einer Menge Mut, einer Menge Selbstakzeptanz, viele Fehler, immer wieder aufstehen und dann machen. Aber das ist es sowas von wert, weil wir einfach in Gesellschaften leben, die darauf basieren, dass wir, ja, dass wir Dinge, wir müssen Dinge bezahlen. Aber meines Erachtens ist es auch so, wenn wir nicht unsere Bestimmung erfüllen, wenn wir dem nicht folgen, dann glaube ich, dass wir als Menschen auch kein erfülltes Leben leben werden. Also das heißt, es gibt zwei Komponenten, weswegen es so wichtig ist, dass man in einem Beruf arbeitet, der einem Spaß macht. Das ist absolut richtig. Das sagen wir ja auch immer. Macht nur das, was euch Spaß macht, auch wenn alle anderen
0: davon abraten. Aber wenn es Spaß macht, macht es auch richtig gut und es wird auch funktionieren. Ja, du bist ja die Personal Branding Expertin. Ne? Du machst ja seit Jahren nichts anderes und wenn eine Ahnung hat, dann bist du das. Und deshalb habe ich dich auch heute eingeladen. Ähm, mhm. weil Personal Branding ist ja heute ein großes Thema. Was meinst du, ist Personal Branding für jeden wichtig oder gibt es da eine gewisse Personengruppe, wo du das besonders empfehlen würdest?
1: Ich finde, Personal Branding ist für jeden wichtig, weil Personal Branding für mich letzten Endes das ist, was andere Leute über dich sagen, was sie von dir denken, wie sie dich einschätzen, wie sie dich labeln. Das heißt, du hast eine Personal Brand oder eine Personmarke, egal ob du das willst oder nicht willst und anstatt anderen Leuten zu überlassen oder ja, erlaub, zu erlauben, zu definieren, wer du bist, würde ich das selbst in die Hand nehmen und die Art und Weise, wie ich wahrgenommen werde, bewusst schleifen. Und das ist meines Erachtens wichtig für dein Berufsleben als auch für dein Privatleben. Das heißt, selbst wenn du sagst, ich bin jetzt niemand, der eine große Karriere vor sich hat und Arbeit ist ja nicht so mein Ding, selbst beim Dating wird dir Personal Branding helfen, weil Personal Branding letzten Endes, sich also da musst du dich mit Fragen auseinandersetzen, wie wer bin ich, was ist mir wichtig, wo soll es hingehen? Wie, wollen mich, wie sollen mich die Leute wahrnehmen, für welchen Werte stehe ich, wogegen stehe ich und so weiter und so fort. Und dann ist es besser,
0: du gibst das vor, als ob man es über dich sagt. Ne?
1: Ja, wie ja. kann ich das
0: denn machen? Wie kann ich mir denn eine positive Personal Branding aufbauen und diese auch halten?
1: Hast du da mal ein paar Ideen? Ja, also, also es ist eine, ein Prozess, so Schritt bei Schritt. Und ich finde, es fängt alles wirklich an mit einer Art Bestandsaufnahme. Und diese Bestandsaufnahme besteht wirklich aus tiefen Fragen, die manchmal sehr wehtun können. Fragen, wo wir überhaupt nicht wissen, was denn die Antwort sein kann. Aber wir müssen uns denen allen stellen. Das sind letzten Endes genau dieselben Fragen, die sich jede große, jedes große Unternehmen stellt, wenn es gegründet wird. Wie, was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Worauf arbeite ich hin? Was macht mir Spaß? Was sind Dinge, die ich ganz grausam finde? Wie viel Geld möchte ich bis äh, wann erarbeiten? Wem helfe ich? Wodurch? Was für Probleme löse ich? Und das muss man dann halt eben systematisch machen. Am besten holt man sich einen Personal Branding Coach an die Seite, der einen dann an die Hand nimmt und sagt, was man Woche für Woche verstehen muss, worüber man sich ja, wo, worüber man nachdenken sollte und was man dann implementieren sollte. Ja.
0: Und welche Fehler kann ich dabei machen? Oder hast du ein paar Hinweise, was ich auf jeden Fall vermeiden sollte dabei?
1: Ich glaube, dass viele Leute andere Personal Brands sehen und andere Leute und sagen, oh, das funktioniert so gut bei dem oder der, das will ich jetzt genauso machen. Und dann kopieren sie eins zu eins die Strategie oder die Art und Weise, wie die Leute sprechen oder den Inhalt oder den Kleidungsstil und das wird nicht funktionieren, weil ich glaube, dass die Kunst darin besteht, authentisch zu sein. Und ich weiß, dass das Wort authentisch heutzutage fast ausgelutscht ist und ganz ja. Leute das Wort nicht mehr mögen. Richtig? Ja, richtig. Ja. Aber letzten Endes geht es darum, ich glaube, dass wir alle besonders sind oder einzigartig, anders, verrückt, liebenswürdig, interessant, spannend, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich glaube, wenn du es im Leben und im Beruf zu etwas bringen möchtest, dann musst du genau dieser Mensch sein, der du eigentlich auch auf einer Küchenparty bist oder im, im Gespräch mit deinen vier Freunden. Wenn du den Mut und die Ehrlichkeit und die Authentizität in Anführungsstrichen aufbringen kannst, diese Person zu sein in Gesprächen, in deinem Beruf, auf Social Media, werden sich die Menschen in dich verlieben und das meine ich jetzt von Mensch zu Mensch und dann wirst du ihnen Hoffnung geben, dann wirst du... Dann, dann wirst du mit dem, was du machst, glänzen. Und du wirst die richtigen Leute und Möglichkeiten in dein Leben ziehen. Ich weiß, klingt ein bisschen esoterisch, aber das ist genau die Strategie, die ich gefahren bin. Und so hat es für mich funktioniert und ganz viele andere Leute, die ich kenne. Wie wichtig
0: ist eigentlich Social Media? Brauche ich Social Media unbedingt? Geht es auch außerhalb von Social Media,
1: mehr einen Personal Brand aufzubauen? Und ja, welche Kanäle sind dafür besonders geeignet? Also ich glaube, dass klar kann man auch ohne Social Media machen, aber ich weiß ja nicht, wie du so tickst. Die meisten Leute, die ich kenne, egal ob du zu einem Jobgespräch gehst oder wenn du jemanden auf einen Kaffee triffst, das erste Mal, das erste, was wir machen, ist, wir googeln die Person. Und ich glaube, du hast ein Problem in zwei Fällen. Der erste Fall ist, ich finde überhaupt nichts über dich. Das ist ein bisschen schwierig. Wir leben in 2019. Das heißt, der erste Eindruck ist so, hm, lebt die Person hinter dem Mond? Ist das ein Serienkiller? Was könnte das sein? Also Der erste Eindruck ist so, bist du oder aber das zweite Problem ist, ich finde Fotos von dir äh, rotzbesoffen auf der Party letzten Freitag, wo du dich vielleicht schon angefangen hast zu entkleiden und irgendwie ein ganz komisches Lied singst, was vielleicht nicht politisch korrekt ist. Ähm, also das sind so die zwei Fälle, die ich vermeiden würde an deiner Stelle. Und da kommt wieder dieses Element der nicht der Inszenierung, sondern der Leitung und Führung. Das heißt, dass du darüber bestimmst, welche Informationen du mit der Welt teilen möchtest, welche Informationen du gezielt platzierst, damit du auf eine ganz bestimmte Art und Weise wahrgenommen wirst, um deine privaten und beruflichen Ziele zu erreichen. Und äh, da sind meines Erachtens momentan die wichtigsten Plattformen LinkedIn für berufliche Ziele. Im deutschsprachigen Raum ist das natürlich dann Xing, das Pendant dazu. Und Instagram ist momentan am Boomen. Also die meisten Leute, die ich kenne, die checken dich erstmal auf Instagram. Wenn es nicht Instagram ist, ist es Facebook. Das heißt, egal welchen Social Media Channel du hast, denke mit oder denke darüber nach, sei dir dessen bewusst, dass dein potenzieller Arbeitgeber potenzielle Kollegen, potenzielle Freunde, das alles sehen. Das heißt, poste nur, was ja. du deiner Mutter zeigen könntest.
0: Genau, und wenn wir schon mal Bewerber haben und äh, wir können nicht so viel erkennen in ihrer Vita, dann suchen wir auch im Social-Media-Umfeld. Schauen Ach. dann auf Facebook, bei Instagram. Naja, und wenn dann man so halbnackt irgendwo im Strandbad oder sowas aufzufinden ist, das ist dann auch nicht so klasse, ne? Ja, genau ja, genau. Und auch, auch sehr polarisierende Meinungen abgibt. Das kann auch manchmal gefährlich sein. Ne? Aber das ist schon richtig. Also Personal Branding heute, Social Media gehört dazu. Ich sag mal, und wer damit nicht, nicht mitgehen will, der hat irgendwie den Zug der Zeit verpasst,
1: oder? Ist leider so. Es ist, was es ist. Klar waren früher einige Dinge besser, aber heute sind auch ganz viele Dinge in einer anderen Art und Weise besser. Und das ist letzten Endes das, was du draus machst, Du bestimmst, wie du Social Media für dich nutzt. Also anstatt da irgendwie das Ganze zu verneinen oder sich als Opfer zu sehen, nimm es aktiv in die Hand, sehe es als deine Leinwand und fange an zu malen. Da gibt es ja auch viele Prominente. Ich sag mal, für mich ist ein super gutes Beispiel
0: Dieter Bohlen, der sein Image extrem aufgebessert hat mit, mit Instagram. Der war ja vorher voll auf die Presse angewiesen. Und seit er das selber macht, ist er so beliebt. Ich weiß nicht, der hatte innerhalb von wenigen Monaten mehr als eine Million Follower auf Instagram. Oh, oh. Ja. Ich meine, er war ja vorher auch schon berühmt. Ne? Aber wenn ich mir jetzt so Leute anschaue wie Daniela Katzenberger. Ne? Ich sage, für mich ist die... Äh, ein Unheimlich gutes, gutes Beispiel für jemanden, der wirklich über Social Media seine Marke aufgebaut hat, oder? Das, wie siehst du das?
1: Ja, also ich folge der Dame seit Jahren nicht mehr, weil ich hatte sie im Anfang, als ich noch, äh, am Anfang, als ich noch in Deutschland gelebt habe, habe ich ein bisschen was von ihr mitgekriegt und ich glaube, sie geht ja in so eine ähnliche Richtung wie jetzt zum Beispiel Verona Pot damals oder mhm. vielleicht auch eine Paris Hilton oder eine Kim Kardashian, wobei so Paris und, und Kim, die gehen noch eine Ecke weiter. Aber letzten Endes, diese Damen oder, oder diese Menschen haben es gelernt, äh, aus der Masse herauszustechen, zu polarisieren, ähm, den Le die Leute zu entertainen also, und und Geschichten zu erzählen. Ich finde, das können die alle extrem gut und letzten Endes, was ich von denen dann gelernt habe, ist, dass ähm, wenn du eine großartige Personal Brand haben möchtest, dann müssen dich, dann ist es so, dass es letzten Endes so ist, dass die Leute dich entweder kennen und mögen, oder dich kennen und hassen. Du hast ein Problem, wenn Leute keine Meinung über dich haben. Aber wenn du polarisierst, dann bist du genau das. Und das ist so, hate it or love it, but Geil. you cannot ignore it. Muss man ein dickes Fell haben, oder? Absolut, absolut. Aber man lernt halt eben mit der Zeit, dass. Wenn zum Beispiel jetzt du attackiert wirst auf Social Media, das bist nicht du. Das sind Pixels, das ist ein Foto, das ist eine Daten, das ist eine Datei im World Wide Web. Du sitzt physisch hier, das hier. Das, was ich gerade anfasse, das bin ich. Was du auf dem Bildschirm siehst, ist ein Spiegelbild, ein, eine, eine Illusion. Es, ist, es bin nicht ich. Und die Person, die, die mich da attackiert hat, ist irgend so ein feiger kleiner Zwerg, der das im, im echten Leben niemals das Gesicht gesagt hätte.
0: Sag mal, wenn ich jetzt einen nicht so guten Ruf in der Branche habe, zum Beispiel ich bin irgendwie CEO in einem Unternehmen und äh, habe das Business gut geführt oder bin selbst mit einer Firma in Konkurs gegangen, ähm, wie schaffe ich es dann, meine Marke im Social-Media-Bereich wieder sag mal, zu korrigieren, zu verbessern, aufzubauen? Hast du da Ideen zu?
1: Ich würde das total positiv ausschlachten. Vielleicht sogar ein Buch drüber schreiben, wie die zehn größten Fehler, die dazu geführt haben, dass ich mein Leben Business ruiniert habe. Cool. <lacht> Oder? Ach, die anderen das ist doch nicht machen, ne? Ja, ja, ja. Also besser. Ich meine, natürlich wäre super, wenn ähm, wenn das passiert. Aber wenn es denn schon mal passiert ist, ich glaube. Es wäre klasse, wenn wir das, wenn wir da irgendwie so einen anderen Bogen oder ein eigenes Element mit reinbringen. Das heißt, wenn man zeigt, dass man daraus gelernt hat und dass man ein Mensch ist und dass man sich selbst vergeben hat dafür und andere um Vergebung bittet und das alles diplomatisch macht mit einem PR-Berater, jemand, der da Erfahrung mit hat, kann dieses, dieses Tief, die die Plattform sein, dass du danach noch höher fliegst. Und insbesondere im amerikanischen Raum wird das ja gefeiert ohne Ende. Ich habe das Gefühl, als ob das ja. im deutschsprachigen Raum eher anders ist. Das ist so, du hast einmal einen Fehler gemacht, du schmorst in der Hölle, dir wird niemand, niemand wird mehr mit dir arbeiten. Während im amerikanischen Raum ist das eher so... Meine persönliche Meinung, die Leute werden nicht feiern für deinen Mut, dass du es nochmal machst und sie wissen, der Typ muss gut sein, weil der wird den Fehler nicht noch einmal machen.
0: Okay. Ja, mittlerweile
1: ist es in Deutschland ja
0: auch schon so weit, dass du überall auf Social Media auch liest, ach, Fehler bringen dich dazu zu lernen und nur erfolgreiche Menschen sind die, die Fehler gemacht haben. Also, ich ja. denke, das kommt auch so langsam hier rüber. Dass ich manchmal ja. überlege, ist das denn, ist es denn nicht okay, wenn ich auch mal was so richtig mache? <lacht> Muss ich immer Fehler machen, um erfolgreich zu sein? Nein. Also, ich kann es ja auch schon mal richtig machen, Gut. Was waren denn so deine drei Learnings aus dem Social Media, aus dem Personal Branding-Umfeld, wo du sagst, Mensch, also das würde ich jetzt anders machen, den Fehler mache ich nicht nochmal?
1: Drei Fehler aus dem Personal Branding. Ich glaube, ich habe viel zu lange gezögert. Also ich habe viel zu lange überlegt, ja, und und wo kreiere ich jetzt Content und mache ich eher so einen Content oder mehr Video oder mehr Blogpost und ach, das Foto ist noch nicht perfekt. und Also ich würde viel schneller anfangen, und einfach machen und testen, weil du wirst es nur lernen, wenn du eben rausgehst und deine, deine Audience, dein Publikum fragst, was sie sehen wollen. Also das ist etwas, was, was unglaublich wichtig ist. Ich würde auch meine Marke schneller monetarisieren. Ich habe am Anfang unglaublich viel Wert und Zeit und Energie hineingesteckt in meine Marke, weil der Fokus bei mir darauf lag, ich will wissen, wie Personal Branding funktioniert, wie Social Media funktioniert und das Geld, das lege ich erstmal beiseite und ich lebe von meinem Ersparten, war, war okay, war gut für mich, aber wenn ich es heute nochmal machen würde, würde ich sehr viel schneller monetarisieren, weil ich meine, Personal Branding ist schön und gut, aber da muss auch Kohle mit reinkommen und es ist nichts Schlechtes auch, Parallel dazu, wenn man Leuten hilft, auch dafür bezahlt zu werden, insbesondere wenn man das Fulltime macht. Also das ist so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, hm, was haben wir da noch? Was habe ich noch falsch gemacht? Ähm, ich glaube, ich würde noch stärker netzwerken. Also ich glaube, es bringt ein unglaublich weiter, wenn man sich regelmäßig mit Leuten austauscht, die ein ähnliches Problem haben und wenn man mit denen zum Beispiel Videos macht, sich gegenseitig Shoutout gibt, äh, wenn man zusammen Content kreiert, wenn man sich austauscht und da immer wieder auch nach Feedback fragt, kann man schneller wachsen und auch zusammenwachsen. Ich glaube, ich war am Anfang viel zu sehr so ein wie sagt man, so ein einsamer Wolf und so, ja, ich muss alles alleine machen und oh, ich habe Angst, dass die Leute was von mir abgucken und so. Völlig unbegründet. Ich glaube, dass man zusammen schneller wächst und auch höher wächst. Und es gibt bestimmte Dinge, die wirst du nicht alleine schaffen. Und ähm, frag doch auch mal nach Hilfe. Es tut nicht weh. Es ist eher mhm. andersrum.
0: Von wem lernst du eigentlich? Hast du Mentoren oder Leute, denen du folgst? Ähm, wo, wo, wo bildest du dich denn jetzt weiter? Weil du bist ja schon sehr weit in dem Bereich, ne?
1: Wo lernst du hm. noch mehr darüber? Also ich habe momentan zwei Mentoren slash Consultants, mit denen ich arbeite. Die helfen mir in Bereichen, wo ich momentan sage, da glänze ich noch nicht drin. Das ist zum Beispiel der klassische Verkauf. Da habe ich festgestellt, dass mein Wissen okay ist, aber um mein Business auf die nächste Ebene zu skalieren, habe ich gesagt, anstatt dass ich mir das selbst alles aneigne, suche ich mir wen, der sich darauf spezialisiert hat und der mir auch bei der ganzen technischen Umsetzung hilft. Also das ist einer der Marketer. Der andere Marketer hilft mir ein bisschen mehr so im Bereich Facebook-Chatbots und so weiter. Weil das ist auch etwas, wo ich gesagt habe, da lese ich mich doch nicht ein. Deswegen, die Jungs sind einfach klasse. Und ansonsten lerne ich online eine Menge von, momentan von Dan Lock Auch klassisch im Bereich Sales unterwegs. Grant Cardone, witzigerweise auch auch Sales unterwegs, das sind so die beiden Herren, die mich momentan am, mhm. am meisten inspirieren, weil sie einfach ein, ein Mindset haben und Lebenserfahrung und einen Lebensstil, wo ich hin möchte und auf jeden Fall auch, auch hingehen werde.
0: Ja, das war ja schon eine ganze Menge In Input von dir, liebe Natalia. Wo kann man denn mehr über dich erfahren, wenn man auch so ein bisschen von deinem Wissen absaugen möchte?
1: Wo findet man dich? Ja. Wo wohl? Sehr gerne. Uh, pf, überall. Google mich und du findest mich. <lacht> ja, aber ein paar konkrete Plattformen. Ähm, wenn es wirklich so ums Personal Branding und um das Professionelle geht auf LinkedIn, wenn du ein bisschen mehr zu meinem Alltagsleben und ein bisschen mehr zu Mindset und Happiness, Erfolg und so weiter haben möchtest, Instagram, da ist mein Handel at Natalia. Ansonsten habe ich auch einen Podcast, der Think Natalia Podcast. Und mehr Infos generell gibt es auf meiner Webpage thinknatalia.com. Dein Podcast ist wirklich super. Ja,
0: Dank, liebe Natalia. Die Infos kommen natürlich auch noch in die Show Notes. Da könnt ihr das alles nachlesen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und danke dir für die tollen Infos, die du uns gegeben hast.
1: Ah, sehr, sehr gern. Danke für deine Zeit. Bis dann. Tschüss.